0: Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds, le podcast. Un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous, vous posez.
1: Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds, le podcast, au plus près de vos préoccupations.
0: Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Préfonds, le podcast. Au sommaire, aujourd'hui, l'un des sujets de préoccupation du moment puisque nous allons parler de l'inflation. Cette hausse des prix qui nous impacte tous, elle a atteint 5,9% sur un an le mois dernier et selon l'INSEE, elle pourrait dépasser les 6% à la fin de l'année. Alors comment l'expliquer Est-ce que l'inflation va durer et Quelles sont les conséquences sur notre épargne Que faire pour s'en protéger C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre. Mais d'abord, vous le savez, comme à chaque fois nous avons interrogé les Français eux-mêmes, Comment vivent-ils cette inflation Ont-ils le sentiment de perdre en pouvoir d'achat Écoutez leurs réponses.
2: Euh, oui, 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 il y a une augmentation des prix en effet, mais c'est vrai qu'au
3: niveau de l'essence, c'était monté et puis c'est redescendu. J'ai l'impression que le gouvernement a bah, fait tampon euh, sur les augmentations. Donc euh, bah, pour l'instant, on ne le ressent pas trop encore. Moi, je ne le ressens pas
0: énormément. J'ai beau faire attention, j'ai beau faire des économies d'énergie, le forfait mensuel ne cesse d'augmenter alors qu'en fait, il devrait logiquement être diminué. Le panier moyen, lorsque je fais mes courses, a subi aussi une nette augmentation. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai toujours fait attention, j'ai toujours regardé les prix, mais c'est vrai que c'est encore plus impactant, je pense, aujourd'hui. Mais je continue malgré tout à acheter des produits de qualité, à essayer de me nourrir sainement. Alors peut-être que par contre, je vais avoir tendance à acheter moins, à être plus raisonnable, en fait, même dans l'ensemble de mes dépenses.
4: J'étais quand même assez vigilant cet été à ce que j'ai pensé, alors que d'habitude dans la vie, je n'ai jamais fait de compte et jamais fait attention à ce que j'ai pensé. Je ne sais pas si ça ne se mélange pas aussi à cette nouvelle thématique de la sobriété, faire attention, ne pas acheter n'importe quoi, de ne pas acheter des habits tous les trois matins, une ce que j'ai fait à peu près toute ma vie. Il y a peut-être une conjonction de choses, plus petite sérieuse dans la consommation, mais du coup, je suis plus vigilant.
0: En faisant les mêmes achats, je me rends compte en effet qu'on se prend facilement sur un panier 20 euros. J'ai commencé à changer les enseignes. Je multiplie mes enseignes selon les produits, je me suis rendu compte, euh, oui. Donc je fais des drives dans des enseignes différentes. Des drives dans des enseignes différentes. Voilà, on va en parler avec Emmanuel Brutin, bonjour. Bonjour. Responsable de la gestion des portefeuilles assurés chez CNP Assurance, Christian Carrega, bonjour. Bonjour. Directeur général de Préfond, Denis Ferrand, bonjour. Bonjour. Directeur général de Rexecode et, et Julien Pouget, bonjour. Bonjour. Chef du département de la conjoncture à l'INSEE. En guise d'introduction, Christian Carrega, en, en quoi le sujet de l'inflation est-il important pour un régime de retraite
1: un régime de retraite comme Préfond distribue des euh, rentes et donc en période d'inflation, la, la question qui est posée c'est finalement est-ce que les rentes pourront être augmentées au niveau de l'inflation C'est une demande récurrente de nos affiliés mais préfoncer aussi de l'épargne. Et donc la question qui arrive, c'est finalement quels sont les bons investissements pour se protéger un peu contre euh, l'inflation Est-ce que l'immobilier Est-ce que les actions On a coutume de dire que quand les taux augmentent, les actions... Euh, enfin, voilà. Et donc les questions qui se posent sont celles autour de la préservation du patrimoine.
0: Voilà, quels sont les bons instruments C'est ce qu'on posera comme question à Emmanuel Brutin tout à l'heure. Julien Pouget d'abord. On a entendu les réactions des Français hein, sur cette hausse des prix, l'impact sur leur pouvoir d'achat. On va y revenir, mais d'abord peut-être rapidement, donnez-nous une définition de l'inflation et quelques éléments d'explication.
2: Alors, l'inflation, c'est une augmentation générale et durable des, des prix. Par abus de langage, on appelle inflation la mesure de l'évolution sur un an des prix à la consommation, une hein, mesure que produit l'ITC chaque mois. Alors ce qui fait les prix, euh, c'est la loi de l'offre et la demande. Et quand l'offre est très contrainte et que la demande est très vigoureuse, eh bien les prix montent. C'est ce à quoi nous avons assisté depuis, depuis deux ans, avec l'accumulation de, de chocs exogènes qu'ont connus euh, l'ensemble des économies mondiales. Au départ, la, la crise du, du Covid, la crise sanitaire, a contraint les conditions de production... Dans le même temps, euh, les soutiens au budget des ménages ont été massifs dans bon nombre d'économies, notamment aux états unis hein. Peut-être qu'on peut dire d'ailleurs que le, le plan a été un peu surdimensionné. Et donc la demande a été extrêmement euh, vigoureuse. Et donc les prix ont monté, les cours des matières premières, hein, les, les cours du bois, les cours des, des métaux, euh, en même temps que les conditions de production, les conditions de transport maritime étaient, euh, continuaient d'être contraintes. Et, et la, la guerre en Ukraine a exacerbé un certain nombre de ces tensions, euh, notamment sur les prix de, de l'agriculture euh, et sur les prix de l'énergie. Donc au départ, une inflation plutôt centrée sur euh, sur l'énergie, mais qui se diffuse, dont la base s'élargit. Et on le voit maintenant, euh, bien manufacturés, produits alimentaires qui sont aussi euh, très concernés.
0: Denis Ferrand, vous partagez cette analyse les, des racines mondiales pour cette inflation
2: Oui, ce
3: sont des racines mondiales et effectivement, il faut bien regarder la déformation de la demande et de l'offre, à la fois en termes de quantité, mais également de structure de, de l'offre et de la demande. Quand on est sorti du confinement, les revenus des ménages, globalement, avaient été préservés, et ce, que ce soit aux états unis que ce soit en Europe, alors que la production était, était très faible. Mais quand on est sorti du confinement, les ménages se sont rendus compte, donc ils avaient un volant, de, de revenus à dépenser. Ils se sont rendus compte qu'ils ben, ne pouvaient pas forcément aller tout de suite dépenser euh, cet argent dans, dans, dans des prestations de services. Ils se sont rendus compte aussi qu'il leur manquait un certain nombre de biens dans leur domicile. Et donc, on a eu une envolée soudaine de la demande en produits. Et ce faisant, ben, on a créé une, une accélération vraiment de la demande physique. Et c'est parce qu'il y a eu une demande physique qui a explosé, pour donner simplement un chiffre, euh, en 2021, la demande en bien durable aux états unis est supérieure de 30% à ce qu'elle était en 2019. » Personne ne l'anticipait en 2019. Mmh. Donc l'outil de production mondiale n'était pas en capacité de réagir à ce soudain déplacement de la structure de la, de la demande. Donc c'est bien cette perturbation fondamentale que l'on a créée au moment du Covid qui a été le facteur initial de cette, euh, de, de cette inflation. S'ajoute à cela le fait qu'on eh a préservé les revenus, mais vous avez aussi eu des phénomènes euh, de, de, de réallocation de main doeuvre c'est-à-dire que aux États-Unis notamment, vous avez eu euh, l'arrêt de, de, de certains emplois, vous avez eu, euh, en gros, c'est un sixième, un emploi sur six qui a disparu temporairement aux États-Unis. À la sortie du confinement, les ménages sont retournés progressivement dans mmh. l'activité, mais pas forcément dans l'emploi qu'ils occupaient. Et vous avez une accélération de la mobilité dans l'emploi euh, qui s'est produite aux États-Unis. C'est aussi un facteur permissif d'une inflation, cette fois-ci qui n'est plus une inflation sur, euh, sur les prix, mais qui devient une inflation par les salaires. Oui, C'est a... ça le, vraiment le deuxième étage de cette inflation C'est ce qu'on appelle la boucle prix-salaire C'est le deuxième étage de la fusée. C'est qu'effectivement, un facteur initial qui était très localisé euh, avec cette demande en biens qui s'était accélérée. Progressivement, s'est installée une inflation beaucoup plus fondamentale, de nature beaucoup plus structurelle qui tient à ce que, c'est comme, comme l'a dit Julien, euh, c'est l'ensemble du système de prix qu'il faut regarder, pas seulement les prix à la consommation. On est véritablement dans une mécanique inflationniste quand les coûts réagissent à l'évolution d'un choc, choc de prix. Et ce choc de prix a été suffisamment long, suffisamment ample pour induire des réactions dans l'ensemble du système de coûts.
0: Julien Pouget, comment l'inflation est-elle perçue par les ménages On a entendu euh, quelques réactions. On dit souvent qu'il y a un écart entre le niveau d'inflation et, et la perception qu'en ont les Français. Comment on peut expliquer cet écart
2: alors, bien sûr, ce qui fait la une des journaux, c'est le chiffre moyen, mmh. le chiffre moyen de l'inflation. Et nous avons tous sans doute notre propre indice des prix, parce que simplement, nous, nous ne consommons pas exactement la, la, la même chose. Hein, chacun sa, sa structure de consommation. Euh, alors, c'est un premier facteur. L'INSEE, par ailleurs, s'intéresse aussi aux ressentis des consommateurs et des ménages. Hein. Chaque mois, euh, l'INSEE interroge les consommateurs dans une enquête mensuelle de conjoncture sur euh, leur analyse de la situation économique, notamment les prix. Alors ce qu'on voit, c'est une enquête qualitative, hein, où on, on demande au, aux ménages euh, quelles sont leur, euh, qualitativement leur vision des choses, et on forme ce qu'on appelle des soldes d'opinion, c'est les différences entre les réponses positives et les, oui. et les réponses négatives. Il y a une assez bonne corrélation avec euh, les évolutions du, du glissement annuel des prix. Il y avait eu un décalage au moment du passage à l'euro, très net, hein, donc euh, les, les séries, là, c'était décorrélées. elles ont mis euh, 10-15 ans à se corrélé et c'est tout de même assez corrélé. Alors ça ne veut pas dire que quantitativement il euh, n'y a pas d'écart entre mmh. perception et, et ce qui est, ce qui est mesuré. Euh, sans doute lié aussi au fait que bah, comme tous les instituts internationaux, comme tous les instituts de statistiques, euh, l'INSEE euh, fait une mesure des prix à qualité constante et euh, par exemple si vous avez un, un smartphone qui coûte 500 euros et que l'année suivante euh, il est monté en gamme, plus d'applications, plus de fonctionnalités, etc., un appareil photo de meilleure qualité, mais son prix sera peut-être inchangé. Et donc, les instituts statistiques nationaux vont considérer que c'est une baisse de prix mmh. puisque pour le même prix, vous avez finalement davantage de, de services. Donc, il y a cet effet qualité qui aussi est de nature à à susciter des interrogations.
0: Emmanuel Brutin, plaçons-nous du côté de, de l'épargnant maintenant. Quel est l'impact de cette hausse des prix sur l'épargnant dans ces périodes d'inflation Comment les épargnants se comportent-ils
4: ben, Je pense que comme viennent de le mentionner Denis et... Et Julien, il y a un effet de surprise quand même assez fort, puisqu'on est quand même passé quasiment d'une dépression, une des plus grandes dé dépressions historiques, à une forme d'euphorie euh, l'année dernière sur les, euh, sur, les, sur les marchés, et également dans l'activité, puisqu'on a vu les résultats rebondir des sociétés très, très rapidement. Et donc, euh, je pense qu'on est dans une phase un peu intermédiaire où tout le monde finalement découvre un petit peu, redécouvre cette, cette période d'inflation et essaye de comprendre comment s'adapter à cela. Il y avait une période un peu un plus particulière qui avait été celle de l'après-crise financière de 2008, puisqu'à l'époque, les banques centrales avaient commencé à acheter massivement des actifs et injecter des liquidités dans le, dans le système. Donc on avait vu les bilans des banques centrales grossir, et tout le monde disait, ça y est, ça va créer de l'inflation, attention, on va avoir une grosse vague d'inflation. Et en fait, la vague d'inflation s'est traduite dans le prix des actifs, on l'a vu sur beaucoup d'actifs physiques comme l'immobilier, mais aussi euh, actions, et finalement, sur les biens et services, ça n'a pratiquement pas euh, impacté la demande, donc euh, on avait une économie finalement à deux vitesses depuis dix ans, une économie où les biens, euh, était assez stable, le prix des biens et des services, et, euh, avec la globalisation également, et puis des actifs financiers qui montaient. Et là, on a l'impression qu'on est en train de passer dans un autre régime, puisqu'on voit que l'inflation euh, entraîne un, quelque part un repricing où on, mmh. on recalcule la valeur de tous les actifs au regard de niveau de taux d'intérêt plus élevé et donc c'est euh, c'est pas du tout le même régime et la question maintenant c'est est-ce que c'est durable ou temporaire les dernières les banques centrales ont dit que c'était durable cette année on a, euh, pardon temporaire et cette année on a plutôt l'impression de que c'est durable et c'est pour l'instant euh, je veux dire il y a un certain attentisme et un effet de surprise pour les épargnants.
0: Mais les épargnants se posent évidemment pas mal de questions, notamment je pense à l'une sur le livret A. Est-ce que c'est une bonne idée encore d'épargner sur son livret A en perte d'inflation quand on sait que le livret A est à 1% et qu'on a une inflation qui est proche des, des 6% ben,
4: Le problème en effet c'est ça, c'est que là on était dans un régime avant où finalement les taux étaient négatifs. Pour, pour les, sur les obligations, et l'inflation était légèrement positive. Aujourd'hui, euh, bah les, les, les rendements remontent, mais ils sont légèrement positifs avec une inflation qui est très élevée. Et la question, c'est de savoir quels sont les actifs qui vont permettre de mieux coller à l'inflation. Euh, ça sera peut-être difficile de battre l'inflation, mais au moins, en tout cas, essayer de limiter ce qu'on pourrait appeler l'érosion monétaire de l'épargne.
0: Denis Ferrand, euh, Emmanuel Brutin l'évoquait, nous avons déjà vécu hein, des périodes d'inflation comme celle-ci.
4: Oui, euh, l'exemple
3: qui vient tout de suite à l'esprit, vraiment en termes de vague euh, d'inflation, parce qu'effectivement il y a une forme d'inflation réprimée qui est intervenue au lendemain de, de, de la crise financière, mais la précédente grande vague d'inflation, c'est euh, la période des années 70, où à la suite du choc pétrolier, progressivement s'est installée une accélération du niveau général des prix. Aux états unis en Europe, un peu partout euh, dans, dans le monde. Mais euh, c'est très difficile de comparer la situation d'aujourd'hui avec celle des années 70 pour une raison déjà très immédiate, c'est qu'il n'y a plus d'indexation des salaires sur les prix. Ou plutôt, l'indexation est limitée pour l'essentiel, au SMIC, dans le cas de la France, il y a encore quelques pays en Europe où il y a des traces d'indexation, mais ce n'est plus du tout la généralité, comme cela était le cas dans la fin des années 70. Autre élément qui nous distingue de cette période, c'est que les taux d'intérêt réels, donc les taux d'intérêt moins l'inflation, étaient très positifs, à hauteur de 5%, là où actuellement, quand bien même il y a une remontée des taux, on est très en dessous de ce que sont les taux réels. On est toujours en taux réel négatif. Donc, ce sont des circonstances qui sont quand même assez différentes. Donc, des, des circonstances, comme il y a moins d'indexation que dans les années 70, on pourrait s'attendre à ce que ben, l'inflation ne s'enchaîne pas autant, mais... En même temps, les taux réels négatifs sont plutôt incitatifs à, avoir, à soutenir encore de la demande et donc à, à, générer, de, à générer de la hausse des prix. Mais peut-être de manière plus fondamentale, je pense que c'est important de bien regarder comment on est sorti de la vague d'inflation à la fin des années 70. et Est-ce qu'on a un peu les mêmes ingrédients En fait, ce n'est quand même pas tout à fait le cas. Ce qui fait qu'on on est sorti de cette vague d'inflation, c'était une politique monétaire très dure qui a été menée aux états unis donc c'est au, au réel à 5. Mais c'est aussi, du point de vue de l'histoire économique, le moment où on passe sur des circonstances qui sont favorables à la baisse des prix. C'est la mondialisation qui s'accélère à partir de cette période, et notamment bah, l'ouverture au commerce international, c'est le moment où le commerce international progresse deux à trois fois plus vite que l'activité économique, et un commerce international motivé par le fait qu'on va chercher des espaces de coûts, euh, plus faible. C'est aussi euh, bah, le moment où il y a une montée en, en puissance de la concurrence, des mouvements de libéralisation un peu partout euh, dans le monde, euh, notamment bah, pulsés aux états unis que l'on retrouve aussi au Royaume-Uni, qui ensuite vont se diffuser dans, dans l'Europe. Donc il y avait, on, on a mis en place petit à petit les ingrédients de ce que l'on a appelé la grande modération, qui est mmh. cette période d'une quarantaine d'années pendant lesquelles l'inflation a été très faible. Ce, ces ingrédients-là ne sont plus au rendez-vous. Si on prend l'aspect de mondialisation, on voit bien qu'il y a quand même plutôt une rattractation des espaces. Désormais, le commerce mondial progresse au mieux comme le fait l'activité mondiale. Donc, on n'a plus d'approfondissement des échanges. Les zones de faible coût ont connu elles aussi une accélération des coûts. Donc, euh, très difficile à échanger des, mmh. des nouveaux espaces de, de, de modération. Et puis même, d'une manière plus générale, on a changé d'environnement démographique. Mmh. On est dans un environnement où partout à l'échelle mondiale, vous avez une population active ou une population en âge de travailler qui est en train de se contracter. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de la France, euh, aux états unis également, où on voit partout se mettre en place des, des problèmes de recrutement quand même extrêmement vifs alors que la fin des années 70 est aussi marquée par l'explosion du chômage de, de, de manière importante. Donc, euh, oui. une, une, même, une même inflation, une même période d'inflation, mais, mais, mais voilà, pas les mêmes ingrédients. Une
0: inflation très, très faible pendant une quarantaine d'années, une inflation trop forte, il y a un bon niveau d'inflation, on a coutume de dire, autour des 2%, c'est ça le bon niveau d'inflation
3: En fait, c'est pourquoi est-ce qu'on dit 2% C'est parce que s'il y a 2%, bah vous ne créez pas des perturbations importantes dans les repères de prix. Parce que c'est ça qui... Euh, ben, L'inflation, quand elle devient trop importante, euh, évacue tous les repères que l'on peut avoir mmh. au moment de ses achats. Et donc, euh, euh, beaucoup trop d'inflation euh, est à la fin une perte, un sentiment de perte de valeur de, de la monnaie que, que l'on détient. Et donc, c'est quelque chose qui est à réprimer. Pas assez d'inflation, on, on est tous un peu sujet à ce que l'on appelle l'illusion monétaire, l'illusion nominale. Et on aime bien avoir une petite progression de, de son revenu. Avec 2% d'inflation, c'est aussi des possibilité de pouvoir donner un peu de progression de revenus, au moins en termes, en termes nominaux, en
4: termes, en termes visibles.
0: Emmanuel Brutin, comment protéger son épargne de l'inflation Sur quoi faut-il miser
4: Mais Il faut faire les bons choix, les choix pertinents. <rire> il faut faire Mais... différents
0: choix, j'imagine <rire>
4: Non mais c'est vrai que là ça pose vraiment la question dans quel régime d'inflation on va rentrer Est-ce que, enfin bon là on voit des chiffres à 8-9%, je pense qu'on est d'accord que ça va pas rester à ces niveaux-là, mais est-ce qu'une fois passé cet épisode-là, on va revenir vers un régime à 2% comme on est de, de, de le mentionner, ou est-ce qu'on sera à 4-5% à qui serait un régime d'inflation moyenne euh, avec lequel on peut vivre, mais qui du coup change quand même en fait en termes de rendement des actifs. Et donc à partir de là, je pense qu'il faut être relativement humble devant les incertitudes qui sont devant nous. Euh, la priorité, ça me semble être une allocation diversifiée. Et après, il faut choisir des, des types d'actifs qui sont capables de suivre finalement cette progression de l'inflation. Donc soit des actifs qui sont finalement indexés, donc dans le monde obligataire, il y a des, ob des obligations indexées inflation qui permettent d'avoir une composante taux fixe, mais aussi on perçoit l'inflation, donc ça permet de, de suivre le, le, co le coût de l'inflation. Il y a des actifs directement indexés, ce sont les, souvent les actifs réels, par exemple l'immobilier, voire l'infrastructure qui parfois ont des... Enfin, par exemple, je crois que c'est le système des, des autoroutes ou des systèmes comme ça, où finalement il y a une revalorisation tous les ans euh, liée à l'inflation. Après, sur le monde action, c'est en fait euh, choisir soit des sociétés qui sont dans des secteurs qui profitent finalement de la hausse et qui sont ceux qui conduisent à une inflation plus élevée, un régime d'inflation plus élevé. Donc cette année, par exemple, on l'a vu, tout ce qui est production d'énergie, que ce soit les producteurs d'électricité ou des euh, sociétés pétrolières, même si ce n'est pas forcément dans le contexte de transition énergétique ce qu'on qu préfère. Mais c'est eux qui ont été les grands gagnants et qui finalement, aujourd'hui, sont en hausse cette année. Après, il y a tout le secteur en fait, des, des sociétés qui sont capables de passer les prix. Et on l'a vu qu'il y a une certaine inégalité des entreprises, par exemple le luxe a très vite monté ses prix, euh, il y a une forme d'activité aussi dans le secteur de la construction, il y a des entreprises qui ont pu rapidement repasser leurs prix, et il y a d'autres secteurs par contre qu'il faut plutôt éviter, c'est ceux qui sont contraints par une incapacité à monter les prix, et qui du coup en fait voient une contraction de leur marge de leurs résultats, et donc dans les, dans les actifs Comme baissent. par exemple ben, il y a des secteurs de, 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 de services qui ont été plus impactés mmh. par des hausses de, de prix, euh, du, fin, les, les hausses de salaires du personnel, des hausses de fournitures notamment, et qui euh, finalement sont des secteurs hyper compétitifs où ben, la, la capacité à monter les prix par rapport à la concurrence n'est pas, pas possible. C'est-à-dire qu'il y a les, les, on va dire les oligopoles et les, et les vrais secteurs de concurrence. C'est un point important dans cet environnement.
0: Christian Carrega, comment Préfonds euh, protège-t-elle les, les épargnants de l'inflation
1: alors le régime préfond qui est géré par quatre assureurs de renom, SNP, AXA, Gopama et Allianz, depuis euh, 60 ans presque en fait euh, a su avec le temps revaloriser de manière supérieure à l'inflation. C'est pas forcément le cas chaque année mais selon longue période, l'inflation est couverte. Il y a dans le régime une allocation d'actifs de diversification telle que le disait euh, Emmanuel, avec des obligations indexées, avec de l'immobilier qui a progressé dans le portefeuille depuis maintenant une dizaine d'années, avec une diversification des, 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 des risques, ce qui permet d'avoir globalement un régime qui se tient bien en termes de capacité à accompagner nos affiliés sur une longue période. Quand on parle de retraite, on est forcément sur une longue période.
0: Denis Ferrand, Julien Pouget. Julien Pouget, peut-être d'abord, se dirige-t-on, selon vous, vers une inflation structurelle
2: Alors, à court terme, pour l'instant, nous avons une inflation à 6% sur, mmh. sur un an, hein, c'est ce, qu ce que nous avons rappelé. Nous appartissons tout de même quelques éléments de, de détente. On le voit sur les, beaucoup de cours mondiaux, le cours mondiaux des matières premières, les cours du pétrole, en lien aussi avec les, les craintes de, de récession, euh, les cours de, des produits agricoles, hein, qui ont beaucoup diminué, après avoir euh, s'être envolé euh, au moment, de, notamment, du début de la guerre en Ukraine. Alors, ça ne veut pas dire que l'inflation va diminuer tout de suite, puisqu'il faut plusieurs trimestres, sauf pour l'essence, sauf pour le pétrole, où là, ça se traduit directement dans les prix à la consommation, mais sinon, il faut plusieurs trimestres pour que uh <laughs> Ces, ces baisses, ces mouvements des, des, des matières premières se transmettent au prix à la production, puis au prix à la consommation. Donc il y a tout de même quelques éléments de, de descente, un peu plus d'incertitude peut-être sur les services, puisque même si effectivement il n'y a pas le même degré d'indexation que dans les années 70-80 que décrivait Denis tout à l'heure, euh, il y a certains services qui sont euh, bah, affectés, notamment par euh, bah, l'augmentation du SMIC, hein, qui est de fait euh, indexé. Et donc on voit euh, un impact des prix sur les salariés et ensuite, un impact des salaires euh, sur les prix de ces services, euh, donc à, à suivre pour les, les prochains mois. Peut-être, Denis, Denis, à plus Denis
0: long terme. Féran, il va falloir s'adapter à une, une inflation un peu plus élevée
2: Oui, euh,
3: effectivement. C'est vrai que sur un horizon, on va dire, d'un an à deux ans, je partage tout à fait l'analyse que vient de, de, de proposer Julien, parce que, le facteur premier, enfin le facteur déclencheur de l'inflation est en train de, de s'amenuiser quand même assez assez rapidement. Modulo évidemment la grande la grande incertitude que l'on a sur les approvisionnements en mmh. gaz et en électricité, c'est quand même l'épée de Damoclès qui, qui reste. Mais c'est vrai que sur plus longue période, on est probablement on a probablement devant nous des éléments de nature plus structurelle à l'inflation qui peuvent s'installer. J'évoquais tout à l'heure le fait que un peu partout dans le monde, les populations en âge de travailler sont en train de se contracter. Donc, euh, sauf à imaginer une très forte augmentation des taux d'emploi, donc euh, la proportion de la population euh, qui, qui est en emploi, sauf à imaginer une très forte progression des taux d'emploi, on va avoir une concurrence toujours très forte pour pouvoir attirer des, des personnes dans l'activité et cette concurrence bah, peut être plutôt facteur d'augmentation de, des salaires. Mais au-delà, on a aussi devant nous l'échéance de la transition énergétique. et Cette transition énergétique eh bien, euh, va nous amener sur des modes de produire qui sont a priori d'un niveau de prix euh, plus élevé, peut-être qu'à un horizon de 20 ans, on aura trouvé un nouveau point d'équilibre sur l'énergie, mais entre-temps on a quand même devant nous des prix de l'énergie qui risquent d'être probablement un petit peu plus élevés et après tout, ça peut être aussi par certains aspects une bonne nouvelle parce que c'est aussi un engagement à être beaucoup plus responsable sur la manière dont on utilise l'énergie. Après tout, le choc du prix qui a été intervenu sur mmh. le pétrole avait été propice à des transformations très importantes dans les modes de produire qui avaient amené à des économies importantes et à une très forte réduction de l'intensité énergétique de l'économie. Le signal prix, ça fonctionne aussi également. Donc il faut voir aussi l'inflation comme un facteur de, de recomposition du tissu productif et il ne faut pas rater les opportunités dans ce cas qui s'ouvrent.
0: Emmanuel Brutin, comment les, les assureurs s'adaptent-ils à cette situation Alors il y a deux dimensions.
4: Il y a la dimension inflation, puisqu'évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a des actifs qui réagissent mieux à l'inflation. Et puis la deuxième di di dimension, c'est celle de la réaction des banques centrales. On a vu que dans un premier temps, il y a une forme de tolérance des banques centrales, et aujourd'hui, il y a une volonté euh, claire et nette, en tout cas des grandes banques centrales, que ce soit américaines ou européennes, d'endiguer la vague d'inflation. Donc ça passe par une politique monétaire très restrictive, et des hausses de taux euh, très accélérées. C'est-à-dire qu'on a rarement vu en, des mouvements de 300 à 400 points de, de taux de, de, à la hausse, en un laps de temps aussi court, et, et, et disons généralisée au niveau mondial. C'est-à-dire que c'est toutes les banques centrales qui font ça puisqu'ils réduisent leur bilan. Donc il euh, y a en effet se positionner sur les actifs à l'inflation et se positionner aussi sur la courbe des taux de manière défensive dans la phase de hausse pour ensuite profiter éventuellement une fois que les taux rebaisseront. Donc ça veut dire réduire la, mat la maturité des investissements sur les, obli les obligations temporairement, avoir un petit peu plus d'exposition à taux variables et puis aussi rester à l'écart peut-être de classes d'actifs qui vont subir le choc, c'est-à-dire toutes les classes d'actifs qui sont de crédits d'assez mauvaise qualité par exemple sur lesquels on est assez peu présent mais qui vont devoir se refinancer avec des bilans très, très leveragés comme on dit euh, on le voit sur le prix des foncières par exemple les foncières qui ont des gros parcs immobiliers avec beaucoup de dettes en face le prix de la dette était 1% on va peut-être passer à 2 ou 3%, c'est pas du tout la même chose en termes de résultats euh, c'est également euh, tout ce qui est en fait euh, les actifs à fort levier euh, dans certains euh, actifs euh, non cotés qui parfois sont allés un peu trop loin dans les valorisations et qui peuvent s'ajuster. Donc, c'est essayer d'éviter ça. Les prix baissent sur certains types d'actifs, mais il faut être patient, pour, sans doute, pour y aller. Et d'autres, je me disais, qui se comporte beaucoup mieux parce qu'ils ont une capacité à réagir, à, ajuster les, à conserver les marges et à défendre les marges, où là, on pense qu'il peut y avoir un peu de volatilité, mais à long terme, c'est positif. Et puis, comme le mentionnait Denis, il y a aussi l'évolution, par exemple, dans le domaine de la transition énergétique, où en fait, il y a un nouveau champ qui s'ouvre devant nous, dans tout ce qui est renouvelable, où là, avec les, les, probablement les investissements qui vont arriver en Europe et les choix politiques qui vont être faits, il y a sans doute des opportunités pour accompagner cette transition et ce mouvement.
0: Christian Carrega, beaucoup de choses ont été dites sur l'inflation. Je vous laisse conclure ce podcast.
1: Mais on le dit souvent, Préfond, le premier objectif, c'est de défendre l'intérêt des affiliés, l'intérêt des agents publics. Et nous, on fait le constat qu'à l'occasion du vote au Parlement de, du plan pouvoir d'achat, il y a un truc qui a été oublié, c'est les petites rentes. Et donc notre idée, c'est de pousser auprès des pouvoirs publics l'idée de remettre au goût du jour ce qu'on appelle les majorations légales, qui est un dispositif qui avait été imaginé au lendemain de la guerre, qui a fait, qui a beaucoup cru dans les années 70 avec le retour de l'inflation, qui consiste à dire que l'État aiderait euh, à revaloriser le montant des petites rentes pour ne pas faire que nos petits rentiers qui touchent 100-150 euros par mois et pour eux c'est important euh, voient une baisse trop importante de leur pouvoir d'achat.
0: Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Emile Brutin, responsable de la gestion des portefeuilles assurés chez CNP Assurance, Christian Carrega, directeur général de Préfond. Denis Ferrand, directeur général de Rexecode et, et Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'INSEE. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un numéro un peu particulier puisque nous reviendrons sur un sujet que nous avons déjà un peu évoqué dans un précédent podcast. Nous parlerons des quinquas, les cinquantenaires, leurs profils, leurs attentes, leurs interrogations à l'approche de la retraite. C'est la sociologue Mélissa à petit qui nous éclairera sur tous ces sujets et Christian Carrega vous serez bien sûr également à mes côtés merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt épargne retraite ou prévoyance préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations